0: Du bist Musikerin, Musikschaffende oder Musikliebhaberin und du möchtest die Mechanismen und Strukturen der Musikbranche verstehen? Oder in deinem Netzwerk fehlen dir gewisse Kontakte? Vielleicht sehnst du dich auch nach Unterstützung, Sichtbarkeit oder Mut für dich und dein Projekt? Weißt du was? Du bist hier genau richtig. und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Nicht als Musikerin, nein, dafür fehlt mir das Talent. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label. Ich bin Macherin, ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. Wann hast du dich das letzte Mal mit deinen Finanzen beschäftigt? Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie es um deine Altersvorsorge steht? Das Thema Geld ist unsexy, aber wichtiger denn je. Wusstest du zum Beispiel, dass 75% der Frauen eine Rente unter 400 Euro erwartet? In Deutschland ist Altersarmut weiblich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin bereits über 30 und ich kann mir vorstellen, eine eigene Familie zu gründen. Nun bin ich eine Frau und werde, sobald ich schwanger bin und in Elternzeit verschwinde, strukturell benachteiligt. Will ich das? Ich denke nicht und spätestens an diesem Punkt ist es an der Zeit, sich über Geld Gedanken zu machen. Und noch viel mehr, nämlich über Geld zu sprechen. Aus diesem Grund habe ich mich mit marie louise Dingler getroffen. Sie spielt Geige und sie ist die eine Hälfte von den Twilins, einem violin Wenn man sie fragt, was ihre Kindheit prägt, dann erzählt sie von einem Leben mit Hühnern und Gänsen, von Obstbäumen, von Gemüsebeeten und von einem späteren Studium an der Musikhochschule in Mannheim. Sie erzählt von Konzerten und vielen Reisen. Und dann brauchte sie plötzlich ein Auto. Geld hatte sie keins. Tja, und dann? Hört selbst. Hi Marie, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Imke. Du bist Musikerin, die ein Händchen für das Finanzielle hat, so würde ich es mal bezeichnen. Lass uns aber zuerst über deine Musik reden. In welchem Genre bist du unterwegs?
1: Also ich bin klassische Musikerin mit Pioniergeist, würde ich sagen. Ich spiele zusammen mit meinem Bruder. Wir sind zusammen die Triolins, spielen auf zwei Geigen. Wir sind das einzige Violindo auf der Welt, die das so intensiv und professionell machen. Und dazu noch haben wir uns einer eigenen neuen Musikrichtung verschrieben. Wir nennen sie die progressive Klassik oder progressive classical music, also wo wir einfach immer auf der, neuen, auf der Suche nach neuer Musik für unsere Besetzung sind. Wenn ich dich frage, was deine Musik auszeichnet, wirst du jetzt sicherlich sagen
0: die Geige. Aber gibt es noch etwas, das eure Musik auszeichnet?
1: Ja, nee, nicht nur die Geige. Also unsere Musik ist ja immer geschrieben für die Geige. Also wir versuchen Musik zu finden, die eben viele Musikstile auch involviert, neu reinnimmt oder neu vermixt und neue Musik entstehen lässt. Wenn man unsere Stücke anguckt, kann man oft sagen, sie ist sehr filmmusikartig, also sehr erzählerisch auch, sieht man ja auch an den Titeln. Ich meine, die Stücke heißen Orient Express oder Windspiel oder Autobahn <lacht> oder das Leben und Sterben einer Fliege. Wir versuchen einfach immer wieder die, die Klassik ein bisschen zu öffnen, zu erweitern, eben auch um, um Nicht-Klassikhörer zu äh, erreichen. Wir halten die Stücke kurz. Wir sagen, es soll nicht länger sein als fünf Minuten. Wir spielen keine langen Sonaten oder keine langen Konzerte, sondern eben diese kleinen kurzen Stücke, um, ja, einfach um neue Zielgruppen zu erreichen. An welchen Projekten arbeitet ihr aktuell? Also wir arbeiten immer am im Projekt Triolins. Jetzt aktuell bereiten wir unsere China-Tournee vor. dürfen dort zwei Wochen lang durchs Land fahren und konzertieren. Es sind jetzt schon, ich glaube, acht Konzerte Fest. Der chinesische Markt funktioniert natürlich ein bisschen anders. Da müssen wir ein neues Repertoire für lernen. Das proben wir gerade sehr intensiv. Das nächste große Projekt jetzt nach der China-Tournee wird dann unser Wettbewerb wieder sein. Mein Bruder und ich machen einen Kompositionswettbewerb. Wir veranstalten den nächstes Jahr schon im zehnten Jahr sozusagen. Also er findet nur alle drei Jahre statt. Aber nächstes Jahr hat er zehnjähriges Jubiläum. Wir haben ihn bisher Crossover Composition Award genannt. Aus unserer damaligen Sicht war Crossover das richtige Wort, weil wir noch gar nicht so viel Ahnung hatten von Marketing und Positionierung und, und Kategorien und äh, Schubladendenken. <lacht> wir wollten einfach nur offen sein, Offenheit lassen, eben für die Musik und die Musiker und die Komponisten. Weil uns einfach wichtig war, dass ja eben dass die Musik publikumswirksam ist. Also die Ausschreibung heißt ja auch, die Musik soll das Publikum vom Hocker hauen oder das Publikum begeistern. Und dazu ist eben jede Stilistik darf recht sein sozusagen. Wir werden jetzt zum Jubiläum den Wettbewerb umbenennen, eben in Progressive Classical Music Competition. Weil eben wir festgestellt haben, dass progressiv einfach der richtige Begriff ist, der richtigere Begriff ist und der macht auch die Leute neugierig und auch im Klassikbereich ist auch ein bisschen so, Crossover ist so ein bisschen verschrien und ich merke immer, wenn ich das Wort Progressive benutze, sind sie offener. Und der Wettbewerb findet eben nächstes Jahr statt. Und da beginnt jetzt im Sommer die Organisationsarbeit. Wir haben jetzt schon den Termin festgelegt. Jetzt geht es an Sponsoren suchen, Kalkulationen aufstellen, Werbung planen und Ausschreibungen fertig machen und so weiter. Also das startet jetzt alles im Sommer.
0: Das ist eine ganze Menge vor dir. Ich bin über den Blog Madame Penny auf dich aufmerksam geworden. Hier hast du erzählt, wie du dich finanziell gesehen im Prinzip um 180 Grad gedreht hast. Die Überschrift des Blogposts lautete von 1.600 Euro auf 18.500 in zwei Jahren. Das ist beachtlich, vor allem unter dem Aspekt, dass die Emotion sich mit den Top-7-Forderungen von Frauen befasst hat. Hier steht tatsächlich auf Platz 1 die finanzielle Unabhängigkeit. Gefolgt von der Forderung Schluss mit sexueller Belästigung auf Platz 2 und auf Platz 3 Verbesserung der Kinderbetreuungssituation. Aber lass uns mal zu dir zurückkommen. Erzähle von deiner damaligen Situation. Nimm uns
1: mal mit in deine Welt. So wie sah es finanziell damals bei dir aus? Es ist jetzt inzwischen schon fast drei Jahre her. Ich habe Konzerte gespielt. Ich habe nebenbei ein bisschen unterrichtet. Ich habe einfach das Studium war vorbei. Ich habe gearbeitet und war so als Musikerin dabei, ja uns unsere Karriere immer weiter aufzubauen, anzufangen. Und ich habe einfach gemerkt. Klar, ich habe Geld verdient. Ich hatte genug zum Leben. Ich hatte auch genug, um mir mal Kleidung zu kaufen oder so. Also ich, mir hat es erstmal an nichts gemangelt. Aber wenn zum Beispiel so Dinge waren wie ein neuer Autokauf, weil klar, als Musiker man braucht ein Auto, man kommt nicht mit dem Zug überall hin, hatte ich plötzlich immer kein Geld. Also ich meine, ich habe sowieso das Auto, teile ich mit meinem Bruder. Ich meine, für 10.000 Euro ein Auto kaufen ist für jeden 5.000. Das geht eigentlich noch. Aber trotzdem hatte ich das Geld nie da und mich musste immer dann erstmal von meinem Bruder leihen. Und dann ihm abstottern. So, das hat mich erstmal gestört, weil erstmal schulde ich nicht gerne Geld und dann dachte ich auch, warum bin ich eigentlich immer so unflexibel? Also in unserer Familie als Einzige, ne? So, warum kann ich das nicht, wie mein Bruder auch, der hat immer ewig viel Geld gespart gehabt, ne? So, warum habe ich das nicht? Und dann darüber hinaus habe ich auch gemerkt, ich, hab, ich wollte mir die Augen lasern lassen, weil ich ziemlich blind war <lacht> mit Brille und es hat irgendwie 3800 Euro gekostet und da habe ich irgendwie gemerkt, das Geld hatte ich innerhalb von einem Dreivierteljahr zusammengespart. Also ich habe irgendwie gemerkt, wenn das Ziel mir wichtig ist, geht es ganz schnell. Dann kann ich plötzlich Geld sparen. Wenn ich kein Ziel habe, spare ich nicht viel. Also ich, klar, ich hatte irgendwie 1.000 Euro irgendwo zurückgelegt. Ich hatte von meinen Eltern noch ein Aktiendepot, das irgendwie auf 600 Euro rumgedümpelt ist. Ja, So, das war so meine finanzielle Ausgangssituation. Und da dachte ich irgendwie, das, das kann so nicht, nicht bleiben. Also das möchte ich nicht. Ich möchte flexibler sein. Ich möchte mehr machen können. Ich möchte keine Angst vor einem Autokauf oder einer anderen großen Anschaffung haben. Ich wollte auch einfach ja auch diesen Stress, der dann immer wieder kommt, wenn zum Beispiel dann mal eine große Rechnung kommt oder vom Finanzamt irgendwas kommt, der löst ja dann auch manchmal gerade wenn man wenig hat, eine richtige emotionale Kaskade aus. Das wollte ich einfach nicht mehr haben.
0: Aus welchen Komponenten hat sich damals dein monatliches Gehalt zusammengesetzt? Damals
1: habe ich unterrichtet privat und hatte zwischen 800 und 1000 Euro monatlich. Dann die Auftritte dazu. Damals, muss man sagen, waren die Gagen natürlich niedriger als jetzt. Sagen wir mal so, Jahreseinkommen lag in den Jahren nach dem Studium zwischen 15.000 und 17.000 vor Steuern. Du warst im Prinzip eine Kleinunternehmerin. Ja, du Kleinunternehmerin, musst beziehungsweise man sagt ja sogar Armutsgrenze in Deutschland ist bei 15.000, also eigentlich fast in dem Bereich sogar. Wie sah dein Lebensstandard damals aus? Kannst du das an, an
0: Eckdaten festmachen wie, ich hatte eine eigene Wohnung? Oder du hast gerade schon gesagt, du hast dir das Auto mit deinem Bruder geteilt. Also gibt es so Eckpunkte, an denen du festmachen kannst, was für einen Lebensstandard du
1: damals hattest? Also einen Lebensstandard habe ich eigentlich immer noch. Ich habe zwei Zimmerwohnungen in Mannheim. Ja, ich habe wie gesagt ein Auto zusammen mit meinem Bruder. Also Urlaub habe ich nie viel gemacht, aber es liegt auch eher am Job. Am Geld für im Urlaub. Das war auch so ein bisschen so ein Familiending. Also Urlaub war immer ein bisschen verschrien. Das ist was, was ich mir jetzt angewöhnen muss, in Urlaub zu gehen und mir das zu gönnen. Aber nee, Urlaub habe ich nie viel gemacht, aber auch einfach, weil wir auch super viel im Ausland waren die letzten Jahre und da ist dann manchmal Reisen dann im privaten Rahmen auch manchmal zu viel. Mhm. Welche Rolle spielte Geld in deinem
0: Elternhaus?
1: Ja, In meinem Elternhaus ist es verzwickt und das merke ich auch nach wie vor, dass sich das in meinem Leben ein bisschen widerspiegelt. Bis zu meinem 14. Lebensjahr war mein Vater der Alleinverdiener bei uns im Haus. War wie gesagt Unternehmensberater, ab einer gewissen Zeit auch selbstständig und hat sehr, sehr gut verdient. Also im sechsstelligen Bereich. Wir hatten zwei Mercedes in der Garage, wir hatten ein großes Haus in der Pfalz. Was auch schön war und was auch sehr wichtig war, weil eben, also auch die Ausbildung als klassische Musikerin ist sehr teuer. Ich meine, die Instrumente sind teuer, der Unterricht ist teuer. Dafür war auch immer Geld da. Als ich 14 war, hat mein Vater einen Schlaganfall bekommen und war von heute auf morgen quasi erstmal raus aus dem Leben. Also, das, das war ein schwerer Schlaganfall, seitdem quasi schwer behindert und konnte auch erstmal so in seinem Beruf auch nicht mehr direkt zurückkehren. Also, das war einfach, ja, dann zu schwierig. Dann hat meine Mutter wieder angefangen zu arbeiten. Sie hat natürlich immer wieder mal gearbeitet, aber also eigentlich hat sie aufgehört, einen festen Job zu haben, als wir auf die Welt kamen. Sie hat mir damals gesagt, dass sich das einfach auch nicht gelohnt hätte mit der Steuer. Sie hätte quasi dann nur gearbeitet, um Steuern zu bezahlen. Sie sagt aber auch, sie wollte einfach nicht dann weg sein, wenn wir da waren. Also sie wollte auch einfach für uns da sein. Also es war so ein, die Mischung wohl aus beiden und Sie hat natürlich immer wieder mal als Organistin gearbeitet, hier und da Gottesdienste gespielt oder als Pianistin was gemacht. Nachdem mein Vater dann krank geworden ist, hat sie wieder angefangen, Lavierschüler zu nehmen und hat ganz viele Gesangsvereine geleitet, ist aber nicht wieder in ihren alten Job reingegangen. Also hat nicht versucht, große Stelle in der Kirche zu bekommen als Organistin, sondern hat sich eben so auf dem freiberuflichen Markt quasi wieder positioniert. Hast du von deinem Elternhaus her gelernt, mit Geld umzugehen? Ja, wenig. Also es war, wie gesagt, durchwachsen. Also wir hatten eine Zeit lang sehr großen Luxus zur Verfügung oder viele Mittel und dann von heute auf morgen weniger, beziehungsweise durch diesen Schreck auch, der eben in unserer Familie passiert Wurde erstmal viele gestoppt. Also zum Beispiel sind wir dann erstmal nicht mehr in Urlaub gefahren, ne? nachdem mein Vater dann so krank war. Weil natürlich auch, auch Reha-Maßnahmen viel Geld kosten und klar ein großes Haus, zwei Autos, das sind ja auch die Lebenshaltungskosten einfach sehr hoch. Und wenn dann plötzlich nichts mehr reinkommt, muss man erstmal gucken, auch wenn Geld zurückgelegt ist, versucht man natürlich erstmal die Ausgaben zu minimieren. Meine Mutter war immer sehr sparsam. <lacht> die hat irgendwie immer versucht, ja, Schnäppchen zu bekommen oder alles günstig zu bekommen. Und zum Beispiel, also als ich noch vier war, sind wir ausgezogen aus dem Haus. Und da haben, haben sie zum Beispiel einen Umbau gemacht von einem Schwimmbad in einen Wohnbereich. Dadurch konnten sie das Haus teurer verkaufen. Also meine Mutter war auch immer so viel selber machen, auch Handwerk und gucken, dass man alles günstig kriegt. Also so viel aus dem Geld rausholen wie möglich. Das war so ihre Sache. Mein Vater hat relativ wenig mitgegeben. Der hat mich immer manchmal die Buchhaltung machen lassen als Kind. Was ein bisschen schwierig war, ich habe nie regelmäßig Taschengeld bekommen. Das habe ich später gemerkt, dass mir das ein bisschen nachhängt. Ich einfach nicht gewohnt bin, dass regelmäßig Geld kommt. Also ich habe schon als Teenager natürlich erste Auftritte gehabt und da auch immer wieder mal Geld bekommen. Aber dass einfach mal so jeden Monat das Gleiche kommt, selbst wenn es wenig ist, oder dass ich einfach mal so Geld bekomme, das war nie das habe ich später beim Money-Mindset dann gemerkt, dass das auf jeden Fall mit reinspielt. Aber dafür hatte ich dann zum Beispiel schon ein Aktiendepot, seit ich 16 bin. <lacht> Mit dem ich mich natürlich überhaupt nicht auskannte und mich nie wirklich darum gekümmert habe und auch Fehler gemacht habe, aber trotzdem war Aktien zum Beispiel kein Entfernungspunkt, also das war immer nah.
0: An welchem Punkt hast du realisiert, dass es halt finanziell so nicht weitergehen kann? Gab es irgendein Schlüsselerlebnis in deinem Leben, dass du gesagt hast, okay, ich muss jetzt sofort was ändern? Also es stand ein
1: Autokauf an, unser altes Auto hat den Geist aufgegeben und mich hat einfach genervt, dass ich diese so 5000 Euro nicht flüssig da hatte. Mein Bruder hat die 10.000 Euro, die das Auto gekostet hat, einfach komplett vorgestreckt und ich habe ihm dann die 5.000 Euro abgestottert. Ist natürlich auch schön, wenn ja, man das so machen kann in der Familie, aber eigentlich dachte ich, das kann eigentlich nicht sein. Also auch, auch dann der Stress, dann dieses Geld ähm, ständig abstottern zu müssen und eben dann auch wieder nichts woanders dann das nicht zu haben mhm. und so, das hat mich irgendwie total genervt. Und irgendwie dachte ich, ich möchte so nicht sein, ich möchte auch nicht so unflexibel sein.
0: Ich finde, Madame Moneypenny hat es in ihrem Blog ziemlich gut formuliert, eine Formulierung, die ich auch ganz gerne übernehmen wollen würde. Sie hat dich gefragt, wie du bei der finanziellen Transformation vorgegangen bist.
1: Also erstmal habe ich viel gelesen. Ich bin sowieso jemand, für jedes Problem gibt es ein Buch. <lacht> also das habe ich irgendwann mal gemerkt. Es gibt wirklich für jedes Lebensthema gibt es ein schönes Buch oder mehrere und man muss eigentlich nur in die Buchhandlung gehen oder im Internet gucken und man findet Leute, die haben das Thema so gut bearbeitet, dass sie auf jeden Fall weiterhelfen können. Ich bin durch Zufall über Edition F auf den Madame Moneypenny Blog gestoßen, habe erstmal da ganz viel gelesen. Und ich hatte sowieso schon ein Buch da von einer Freundin, das heißt Das liebe Geld von Kate Northrup, das hatte ich schon mal angefangen, aber irgendwie damals nicht fertig gemacht und das habe ich dann nochmal rausgeholt und dann richtig durchgearbeitet, weil die macht so richtig, so stellt einem so Aufgaben, ne so Fragen, wie war Geld in deiner Kindheit, wie hast du es wahrgenommen, welche Glaubenssätze herrschen dazu in deinem Kopf. Also wirklich, dass so mal ganz tief in die Psyche reingeht, wie ist Geld in deinem Kopf und in deinem Leben verankert. Und das habe ich alles sehr gewissenhaft durchgearbeitet, habe natürlich angefangen, dann meine Finanzen mal zu durchschauen, erstmal zusammenzuzählen, wie viel verdiene ich im Monat, wie viel brauche ich im Monat. Ich habe dabei festgestellt zum Beispiel, dass ich nicht gut schätzen kann und dass ich schlecht im Addieren bin. Ich meine, ich, ich war immer gut in der Schule, ich hatte in Mathe immer meine Zwei, aber ich mache immer Fehler beim Addieren.
0: Hast du das... In der Excel-Tabelle ganz normal Einnahmen, Ausgaben einfach gegenübergestellt? Oder wie bist du davor äh, Ja, wieder?
1: ohne Excel, auf <lacht> dem Papier einfach. Genau, ich bin nach wie vor kein Excel-Fan. Einfach auf dem Papier, zusammengerechnet, ganz knallhart. Auch zu gucken, was denn die jährlichen Ausgaben im Jahr zwischendurch mal vergessen werden. Also was weiß ich, wie ADAC oder Versicherungen, die einmal im Jahr abgehen. Die umzurechnen auf Monatsbeitrag, ne, sodass ich einfach mal weiß, wie viel brauche ich denn eigentlich wirklich jeden Monat? Das war mir vorher nicht klar. Klar, so ungefähr schon, klar, die Miete, Strom und so weiter. Aber wie viel ist es wirklich genau? Und wie viel genau verdiene ich und was ist dazwischen? Und was brauche ich zum Beispiel zum Essen? Weil klar, man kauft ständig Essen ein. Man geht ständig hier einen Kaffee trinken, da ein Döner essen oder mit Freunden aus und dazwischen kauft man Essen für zu Hause ein. Wie viel ist das wirklich? Und dann habe ich angefangen, ganz penibel ein Haushaltsbuch zu führen. Auch mit Stift und äh, Buch, <lacht> nicht mit App und so. Aber da habe ich zum Beispiel festgestellt, ich bin nicht groß, ich bin nicht schwer, aber ich esse doch zwischen 200 bis 300 Euro im Monat auf. Da dachte ich, das ist ein ganz schön großer Betrag. Also, wenn ich jetzt nicht spare, also so einfach wirklich mal einfach mal alles ganz penibel durchzugehen und dann einfach immer weiter zu lesen. Auch wenn ich jetzt Geld spare, wie lege ich es am besten an und was mache ich, damit es sich vielleicht auch ein bisschen von selber vergrößert? Wie gehe ich auch beim Sparen vor? Lege ich es jetzt zurück für die Rente? Lege ich es zurück fürs nächste Auto oder ne, kurzfristig, Langfristigkeit? Sich darüber einfach klar zu werden, das ist auch ganz wichtig. dann das habe
0: ich mich nämlich auch gefragt, als ich mich mit dem Interview bei Madame Money Penny beschäftigt hatte,
1: wie du herausgefunden hast, was die wichtigen finanziellen Themen sind. Das findet man einfach raus, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Mm. Also ich habe ja verschiedene Autoren gelesen, ich habe verschiedene Bücher gelesen. Also das eine ist klar, beschäftige dich mit, erstmal mit deinem eigenen Money-Mindset, was ist deine Ausgangsposition. Ne? So, und dann wird natürlich auch gefragt, wo willst du hin? Und dann fängst du automatisch an zu reflektieren, was ist mir wichtig. Oder dann liest du Bücher wie... Rich Dad Poor Dad, diese super Bibel, die jeder liest, der sich mal mit dem Thema beschäftigt. ja. Und da merkst du dann, man gleicht ja sofort mit sich selber ab. Man liest diese Geschichten von anderen Leuten und und gleicht dann mit sich selber ab und merkt dann auch, ja, das zieht mich dahin oder da zieht mich auch nicht hin. Also zum Beispiel Aktien war für mich nie ein Thema. Da wollte ich nur rausfinden, wie entscheide ich, die richtigen zu kaufen. Aber zum Beispiel Immobilien habe ich dann auch mal eine Zeit lang angefangen, mich zu beschäftigen, habe irgendwie gemerkt, dass es... Das nicht mein Ding. Also da werde ich nicht warm. Das ist mir zu groß, zu schwerfällig, zu schwierig erscheint es mir. Und für andere ist es vielleicht nicht so kompliziert. Aber für mich war es irgendwie, habe ich gemerkt, das passt auch nicht zu meinem Lebensstil. Und dann macht es auch nichts, das Thema dann wieder fallen zu lassen. Ne? So geht mal einfach durch die Themen durch, überlegt sich, okay, Rente, was brauche ich da? Was will ich da? Oder wie sieht überhaupt meine Ausgangssituation als Künstlerin aus? Ich bin ja nicht fest angestellt. Nie gewesen. Was brauche ich jetzt zum Leben? Was kommt als nächste große Investition? Was brauche ich auch als Künstlerin? Weil man muss ja ständig als Künstler investieren. Du musst eine CD finanzieren, du musst Fotos finanzieren, du musst ständig Material produzieren und das vorfinanzieren und den Veranstaltern und, und dem Publikum zur Verfügung zu stellen, bis du überhaupt mal wieder zu einem Konzert kommst, wo du wieder Geld verdienst. Also, das ist ja auch ständig ein Abwechseln von investieren und wieder da rausziehen können. Und da muss man sich einfach, ja, wird man sich einfach nach und nach drüber klar. Ich fand
0: es interessant, dass du ein Buch gelesen hast, das hieß Magic Cleaning, wie richtiges Aufräumen ihr Leben verändert. Was hat Aufräumen mit Finanzen zu tun?
1: Das war ein schönes Buch zu lesen. Was hat Aufräumen mit Finanz zu tun? Also erstmal, in dem Buch geht es nicht um Finanzen, sondern wirklich nur ums Aufräumen. Und zwar einfach so nach dem Motto, wie räume ich oder wie organisiere ich meine Wohnung, mein Leben so, dass ich so wenig wie möglich aufräumen muss und es immer ordentlich habe. Und ich war eigentlich auch nie ein unordentlicher Mensch, aber gerade deswegen hat es mich vielleicht auch noch mehr interessiert. Und Mary Kondo geht dann so vor, dass man eben wirklich jeden Schrank oder jedes Zimmer wirklich mal komplett ausräumt. Und alle Dinge anschaut und anfasst und sich überlegt, was davon erstmal brauche ich natürlich und was davon will ich behalten. Also was sagt mein Inneres unbedingt, ja, das brauche ich unbedingt. Also man, jeder kennt es, jeder hat Teile im Schrank, man legt die jedes Jahr wieder zurück und denkt, nee, ich behalte es lieber noch, aber man weiß ganz genau, man zieht sie doch nicht an. Und sie hilft einem eben da sehr, diesen Prozess, dann diese Teile zum Beispiel loszulassen, dann auch wirklich zu vollziehen. Und wenn man das wirklich konsequent macht, also wirklich mal alles durchgeht und guckt, was brauche ich wirklich, was will ich wirklich und was brauche ich alles nicht. Man sortiert so wahnsinnig viel aus. Und wenn man sich dann zeitgleich noch ein bisschen mit dem Geld beschäftigt, merkt man auch, was habe ich alles Unnötiges gekauft? Also wie viel Geld habe ich investiert in Sachen, die ich nie gebraucht habe oder nur selten gebraucht habe und die ich jetzt wegschmeiße und die vor allem jetzt nichts mehr wert sind. Also gerade ja Klamotten und Haushaltsgegenstände haben ja kein, keine Halbwertszeit, die sind ja sofort wertlos. Und das verändert dein eigenes Einkaufsverhalten. Du kaufst viel weniger Klamotten, du kaufst viel weniger ein, kaufst keinen unnötigen Dekogramm mehr und, und, und so Sachen einfach. Du wirst dir viel bewusster, was brauche ich wirklich? Und wofür will ich wirklich auch mein Geld ausgeben? Und insofern ist das Aufräumen sehr wichtig gewesen. Ich kaufe ja seitdem viel weniger bin aber auch viel zufriedener zum Beispiel mit meiner Garderobe. <lacht> also ich habe jetzt eigentlich nur noch Sachen, die ich gerne anziehe, habe weniger Fehlkäufe und dadurch natürlich auch für mich mehr Geld zur Verfügung. Du hast außerdem erzählt, dass du
0: Tagesgeldkonto-Hobbing betrieben hast. Warum?
1: Genau, da, da muss man ein bisschen weiter ausholen. Also mir erschien erstmal, ich hatte wenig Möglichkeiten, mein Einkommen zu steigern. Also, weil das ist so auch einer der Haupttipps, erstmal so zu überlegen. Klar, Ausgaben kontrollieren und dann das andere ist Einnahmen steigern. Da fiel mir erstmal weniger Möglichkeiten ein, weil ich wollte nicht noch mehr unterrichten und man kann ja niemanden zwingen, einen zu engagieren. Ne? Also Konzerte kommen oder auch nicht. Kann natürlich Akquise machen. Es geht aber auch nur eine gewisse Zeit am Tag und ich hatte keinen, keine, keine zündende Idee, wie ich jetzt mein Einkommen steigern kann. Und beim Thema Geld wird einem auch immer geraten, lass dein Geld für dich arbeiten, leg's an. Anlegen ist entweder natürlich in Aktien, in Immobilien oder eben in Tagesgeldkonten mit Zinsen. Kann man jetzt im, inzwischen niemand mehr empfehlen, weil die Zinsen auf dem unterirdischen Niveau sind. Waren sie eigentlich auch damals schon, aber ich habe es halt damals noch gemacht. Da gab es ein Prozent bei einer Wüstenrotbank zum Beispiel. Und dann habe ich halt, ich hatte irgendwie 8000 Euro zusammengespart, habe die halt ein Jahr da angelegt, dann hatte ich 80 Euro quasi als Zinsen bekommen. Ich meine 80 Euro, das, dafür muss ich einen Schüler eine halbe Stunde, also viermal eine halbe Stunde im Monat unterrichten. Insofern war das für mich attraktiv, den Papierkram dafür zu machen. Mache ich jetzt natürlich nicht mehr, also weil einfach schon die, es gibt keine Zinsen mehr zu holen. Muss man einfach selber entscheiden, ob wenn es wieder auch mehr Zinsen gibt, ob einem diese kleinen Beträge was geben. Mir schon, mir hat es Spaß gemacht, dann die 80 Euro zu bekommen, <lacht> die Zinsen zu, einzustreichen. Das würde ich aber auch nicht mehr machen. Genau, das wäre nämlich genau meine Frage, ob bei
0: diesem Tagesgeldkonto-Hopping Zeit und Nutzen in einem guten Verhältnis standen.
1: Ja, also für mich schon. Also mir hat die Papierarbeit damals nichts ausgemacht. Mein Konto eröffnen ging relativ schnell. Man füllt ein Formular auf der Webseite aus, dann kriegt man ein bisschen Post, dann macht man diese ID-Nachweis, entweder über Postident oder inzwischen gibt es ja auch mit Video. Das ging eigentlich relativ schnell und dann überweisen, dann muss man warten. <lacht> dann, also eigentlich war das einfach. Also insofern, für mich war es leicht verdientes Geld, weil also ich finde, unterrichten ist für mich immer doch anstrengend und irgendwie am Schreibtisch sitzen, zwei Formulare ausfüllen, ist nicht so anstrengend. <lacht> Angstthema Aktien.
0: Gibt es so Finanzthemen, vor denen du Angst
1: hattest? Und wie hast du diese Angst überwunden vor diesen Angstthemen? Also ich glaube, diese Angst hat eigentlich jeder, der anfängt, sich damit zu beschäftigen, sein Geld zu investieren. Weil klar, wir arbeiten alle hart für unser Geld und wir legen es gern zurück. Die Deutschen sind ja Weltmeister im Sparen. Aber wenn man dann wieder liest, dass die Inflation eigentlich mehr als die offiziellen 2 beträgt, sondern eigentlich eher 5 Also man weiß einfach, wenn ich jetzt, was weiß ich, 10.000 Euro gespart habe, die sind in zehn Jahren nicht mehr so viel wert wie jetzt. Da fängt man halt an, nachzudenken und überlegt, wie kann ich das aufhalten? Also gerade, wenn man als Musiker eben wenig Geld verdient und auch langsam und nur wenig sparen kann. Ich hatte, wie gesagt, schon als Teenager habe ich ein Aktiendepot bekommen. Meine Eltern hatten damals eine Porsche-Aktie gekauft <lacht> und so ein paar kleinere Sachen, kleinere Firmen. Die Porsche-Aktie war zwischendurch 18.000 Euro wert. Dann wieder runter, dann hat, hat irgendwann mein Bruder mal angefangen, ja, wir müssen die jetzt verkaufen. Dann war die nur noch 4.000 Euro wert, dann habe ich so für 4.000 Euro verkauft. Das Geld ist natürlich irgendwann verloren gegangen, Also nicht verloren gegangen, aber ich habe es für irgendwas ausgegeben, ne? irgendwo ein bisschen gespart, aber auch für was ausgegeben. Und die anderen Aktien sind irgendwie total zusammengebrochen und ich hatte da irgendwie ein Depot von 600 Euro. Aber insofern war da so der, der Berührungspunkt, der war schon da. Und bis ich dann investiert habe, habe ich einfach noch ganz viel gelesen. Ich habe überlegt, okay, welche Strategie muss man machen? Ich hatte Susan Levermann gelesen, Der entspannte Weg zum Reichtum. Sehr gutes Buch, sollte man unbedingt lesen, weil sie sich ganz viel mit der Psychologie beschäftigt, die einen als Privatanleger betrifft, wenn man eben anfängt, in Aktien zu investieren. Also zum Beispiel so Sachen, ganz normales Phänomen ist, man investiert gerne in Firmen, die man kennt, ja, also bekannte Marken, was weiß ich, jeder von uns kennt, in Mannheim kennt jeder SAP und BASF, ne? so also andere kennen McDonalds, man kennt Starbucks, ja, das sind bekannte Namen, in die investiert man gerne. Aber sie meint, es gibt natürlich genauso viele Firmen, die man nicht kennt, die eventuell sogar noch höhere Renditen haben. Aber einfach, weil man sie nicht kennt, hat man ein mulmiges Gefühl. Und sie meint, dieses mulmige Gefühl muss man einfach als nur als Gefühl wahrnehmen und eben auch überwinden und sich eben dann mit den wirklichen Zahlen beschäftigen. Dann kann man auch in andere Unternehmen mit gutem Gewissen investieren. Weil letztendlich sind wir alle Gefühlsmenschen und werden auch von Gefühlen getrieben. Ne? Oder auch so Sachen, die Börse geht immer rauf und runter. Da muss man psychologisches Rüstzeug haben, um das auszuhalten. Weil ich meine, ich habe mein Gespartes angelegt. <lacht> Ich will, dass meine tausend Euro nicht mehr ganz mühsam abgerungen habt, Die möchte ich, dass die wachsen und nicht schrumpfen ja. und am Ende nichts mehr wert sind. Aber das, da muss man eben auch Schwankungen an der Börse aushalten können. Und da hat sie sich eben sehr gut mit dem Thema beschäftigt. Also das Buch war sehr, sehr wichtig. Ansonsten habe ich ganz viel rumgefragt, habe in vielen Blogs gelesen, aber auch ganz viel privat rumgefragt, wer investiert, wie sind die erfolgreichen Strategien und habe dann so nach und nach so meinen Weg für mich gefunden. Jetzt
0: hast du ja nicht nur Geld sicherlich für die Altersvorsorge angelegt, sondern du wirst ja sicherlich das gesplittet haben, dass du kurzfristig an Geld rankommst und dass du langfristig Geld zur Verfügung hast. Was würdest du, damit Geld kurzfristig wächst, empfehlen und was würdest du empfehlen, dass
1: man eine tolle Rente hat? Also Anlegetipps darf man ja eigentlich nicht geben. Und ja, für kurzfristigen Wachstum gibt es im Moment eigentlich nichts. Also da kann man nie, niemandem irgendwas empfehlen. Die Tagesgeldkonten sind alle, die Zinsen sind im unterirdischen Niveau, also da empfehle ich einfach nur, ja, sparen und wissen, wie viel man zurücklegen möchte. Also möchte ich, was weiß ich, drei Monatsgehälter zur Verfügung haben oder mehr. Was steht vielleicht demnächst an, zu gucken, brauche ich ein Auto oder eine andere größere Investition. Und das einfach dann zurücklegen und sparen. Genau, und langfristig, ja, wie gesagt, Anlagestrategien muss man für sich selber entwickeln. Also da möchte ich auch gar nicht sagen, jeder muss in Aktien investieren oder, oder in ETFs oder so. Da, da muss man sich wirklich einlesen und Gucken auch, bei welchem Produkt fühle ich mich am wohlsten, wem glaube ich am ehesten ne, von den ganzen Gurus und Autoren, den Bloggern und wer hat die ähnliche Lebensrealität wie ich oder eine ganz andere, da kann ich keinen allgemeinen Tipp geben. Also da würde ich jedem empfehlen, lesen, 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 ganz viel lesen und dann ausprobieren. Natürlich, natürlich nicht jetzt gleich mit den großen Beträgen, ja sondern ruhig mal mit kleinen Beträgen. man einen ETF-Sparplan von 25 Euro anfangen oder Aktien im Wert von 200, 300 Euro kaufen und die man ja behalten. Also da einfach ausprobieren und einfach gucken, wie es sich es entwickelt. Und ja, genau, auch seine Quellen suchen. Also wem glaube ich am ehesten. Also ich hatte irgendwie auch das Glück, dass, dass ich Musikerkollegen hatte, auch zwei Brüder, die so wie, ähnlich wie wir freiberuflich arbeiten, aber auch eigentlich im Pop- und Rock-Bereich. Und die hatten irgendwie so eine ganz gute Strategie, die habe ich mir dann ein bisschen angeeignet und mit denen tausche ich mich zum Beispiel immer gern aus. Das sind so meine Ansprechpartner inzwischen, mit denen ich dann mich auch austausche. Also wenn wir uns treffen, dann immer so geht es erstmal darum, welche Aktie habe ich jetzt irgendwie gekauft und so.
0: Hast du Geld an irgendeinem Punkt mal versenkt in der Phase, als du ausprobiert hast, um Erfahrung
1: zu sammeln? Also klar, ich habe Aktien, die sind jetzt gerade im Minus. Also mein Depot ist Gott sei Dank immer im Plus, aber es sind Einzelaktien sind auch im Minus. Ich weiß allerdings noch nicht, ob ich die schon verkaufe oder noch warte. Das ist so ein bisschen gerade in der Schwebe. Also, ich habe jetzt nichts, ich habe jetzt keinen großen Betrag wirklich versenkt, Gott sei Dank. Kann vielleicht noch kommen, aber nee, ich versenke eher Geld in, in, im Sinne von Fehlkäufen in Schuhen oder so. Also das ist immer noch
0: so ein Thema. Wo bist du, als du dich mit Finanzen auseinandergesetzt hast, auf Herausforderungen gestoßen?
1: Also, die Herausforderung ist natürlich immer, sich damit überhaupt zu befassen. Weil klar, wir arbeiten alle viel und haben einen ganzen Tag. Halli Galli. Jeder hat ganz Tag zu tun. Es ist auch nach, natürlich auch ein schwieriges Thema. Es sind viele Zahlen. Es ist viel auf dem Bildschirm gucken. Es ist viel Lesen und da einfach immer die Zeit zu finden. Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Herausforderung ist auch sich seiner eigenen Blockaden und Glaubenssätze bewusst zu werden. Also jeder von uns wächst mit Glaubenssätzen zum Thema Geld auf. Also ein Glaubenssatz ist zum Beispiel: Geld verdirbt den Charakter. Ist ein Ganz typischer Glaubenssatz, der durch alle Bevölkerungsschichten geht und er ist natürlich ganz schädlich, wenn man Geld verdienen möchte oder einfach Geld auch für sich sammeln möchte, weil wenn ich natürlich assoziiere, dass ich dann asozial werde und niemand möchte einen schlechten Charakter haben, dann werde ich auch kein Geld sammeln. Genau, also den Glaubenssatz hatte ich Gott sagen nicht, <lacht> aber auch andere natürlich. Und dieses nach innen gehen und sich bewusst werden, das ist natürlich immer ein großer Schritt. Also den, den muss auch jeder für sich selber gehen. Die Arbeit kann einem kein, kein Blogger, kein Newsletter, kein kein Magazin abnehmen. Das Einzige, was mich im Nachhinein vielleicht ärgert, ist, dass ich es nicht schon früher auch gemacht habe. Kann man jetzt der Gesellschaft vorwerfen, das kann man seinen Eltern vorwerfen, das kann man der Schule vorwerfen. Also da finde ich fehlt sehr an. An Vorbildung einfach, die uns nicht mitgegeben wird. Also wir lernen ja in der Schule alles Mögliche, aber eigentlich das wichtige Thema, mit dem ich mich ja auch ständig befasse, also man kann ja keine Minute in Deutschland leben, ohne Geld auszugeben, das wird einfach komplett ignoriert und das ist eigentlich schade. Du hast es ja gerade schon mit den
0: Schuhen gesagt, dass Fehlkäufe manchmal bei dir noch, ein, noch, noch so ein Ding sind. Ist dir dein Money-Mindset, das sich verändert hat im Laufe der Zeit, in Fleisch und Blut übergegangen oder gibt es immer noch Bereiche in deinem Leben, wo es dir schwerfällt, mit Geld umzugehen?
1: Also was ich festgestellt habe, ist ein Money-Mindset ist nichts Festes. Man muss ständig immer das auch überholen, immer wieder mal kontrollieren. Man merkt auch, man wird auch mal müde. Also ich habe eine Zeit lang exzessiv gespart, <lacht> habe alle möglichen Sachen, die ich natürlich in meinem Haushalt dann mal aussortiert habe, alles verkauft, egal ob für 3 Euro oder 10 Euro und habe das alles ganz penibel zurückgelegt. Das schafft man ab einem gewissen Punkt natürlich auch nicht mehr oder wird auch einfach da ein bisschen müde. Schwierig ist es immer noch, wenn man unterwegs ist natürlich. Also ich, klar, ich bin beruflich viel auf Reisen und wenn man unterwegs ist, man konsumiert einfach. Also man kann das nicht vermeiden. Man kann nicht vermeiden, den Kaffee to go zu trinken oder essen zu gehen. Und klar, am Flughafen ist es unglaublich viel teurer als daheim oder selbst wenn man in der eigenen Stadt essen geht. Also das sind Sachen, die ärgern einen dann mehr als vorher. Das muss einem auch klar sein, wenn man sich mit Geld beschäftigt und sich bewusst macht, wo man sein Geld gern haben möchte und wo nicht. Dass ein gewisse Ausgaben, die man eben auch nicht vermeiden kann, einfach viel mehr ärgern. Was auch nach wie vor schwierig ist und wo man auch aufpassen muss, dass man eben auch dann nicht kauzig wird, ist klar, wenn man in Gesellschaft ist. Man geht eigentlich mit Leuten, mit Freunden und Bekannten, man geht ständig essen, man geht ständig in Cafés oder abends was trinken. Und das ist einfach ein riesen Kostenfaktor. Aber ich muss mich natürlich auch entscheiden, ich möchte auch nicht allein zu Hause sitzen. Man kann auch nicht immer alle Leute zu sich nach Hause einladen und dann äh, den Wein zu Hause trinken. Also, das sind so Sachen, die machen es einem manchmal ein bisschen schwierig. Und da muss man aufpassen, eben, dass man eben kein Nerd wird oder kein Kauz. Aber ja, da muss man einfach, da muss man dann auch wieder gucken, wie sortiere ich mein Geld, dass ich eben dann auch dafür dann genug Geld habe und Vielleicht an einer anderen Stelle dann spare. Du hast ja erzählt, du bist auch viel
0: unterwegs. Wie gehst du denn mit dem Konsum unterwegs um? Hast du da eine Strategie für dich entwickelt?
1: Klar, also man muss einfach gucken, man, man lebt einfach auch. Wir hatten letztes Jahr so viele Auslandsreisen. Ich war irgendwie zwölfmal im Jahr am Flughafen. Man lebt ja auch in der Zeit und man muss auch ein bisschen aufpassen. Wenn man Hunger hat, muss man was essen. Und wenn ich jetzt den Kaffee brauche, dann werde ich den Kaffee halt trinken. Ne? Und dann muss man eben auch aufpassen, dass man sich nicht zu sehr darüber ärgert, dass der Kaffee jetzt halt fünf Euro kostet, statt irgendwie 2,50 Euro wieder heim oder eben zu Hause vielleicht nur ein Euro. Ne? Natürlich, wenn ich jetzt in einer Billig-Airline sitze und jeder Sandwich und jeder Kaffee irgendwie auch 15 Euro kostet, dann werde ich den natürlich irgendwie nicht kaufen, wenn der Flug nicht zu lang ist. Natürlich werde ich das irgendwie vermeiden. Man kann in die Flughäfen ja kaum noch was mitnehmen, insofern nützt jetzt zu Hause mitbringen nichts. Wenn ich jetzt innerhalb des Landes reise, also jetzt mit Zug und Auto, nehme ich so viel mit, wie es geht von zu Hause, um eben den Autobahnkaffee zu vermeiden. Das versuche ich schon. Aber man muss auch einfach sehen, man ist ein Mensch und man kann das nur in gewissem Maße machen. Ja, ich versuche dann auch lieber die Einnahmenseite zu steigern.
0: Also im Prinzip geht es darum, gesundes Gleichgewicht zu finden. So mal zusammenfassend, welche Verhaltensweisen konntest du im Umgang mit Geld rückblickend bei dir identifizieren?
1: Gute Verhaltensweisen im Rückblick habe ich identifizieren können, wenn ich etwas will. Also wenn ich oder auch wenn ich eine gewisse Zahl im Kopf habe, dann sammelt sich das Geld sehr schnell dafür an. Also ich habe es vorhin ja glaube ich schon erzählt mit der Augen-OP, die hat irgendwie fast 4.000 Euro gekostet, das hatte ich irgendwie sehr schnell gespart. Oder ich wollte auf meinem Tagesgeldkonto einfach so zwischen 10.000 und 12.000 Euro haben, dass wenn, wenn mal wirklich alles zusammenbricht oder ich mal wirklich krank bin, dass ich fast ein Jahr überleben kann. Das habe ich wie gesagt ja, relativ schnell geschafft. Also schnell ist immer die Frage, ne? aber ich habe es innerhalb von anderthalb Jahren oder so zusammengehabt, was mir sehr viel Sicherheit gibt, das Geld im Rücken zu haben. Das ist auf jeden Fall eine meiner Stärken. Schwäche sind nach wie vor Schuhe <lacht> oder auch Vergnügen, was auf jeden Fall auch viel gebracht hat, ist dem Thema Geld als Künstlerin einfach sich auch klar zu machen, manchmal, wie wenig Geld man verdient. Also wie niedrig sind die Gagen eigentlich, mit denen ich mich auch zufrieden gebe und sich eben dann nicht mehr damit zufrieden zu geben oder auch einfach zu gucken, also wie verhandle ich mit den Veranstaltern. Kann ich vielleicht ein bisschen mehr rausholen und wie viel bringt es ein bisschen mehr dann schon? Also diese Sachen, das ist auf jeden Fall super wichtig, auch als Künstlerin sich damit zu beschäftigen. Oder auch KSK, wie viel Rente kriege ich wirklich? Die KSK ist natürlich ein super Puffer für uns Künstler, aber es ist auch trügerisch, weil wir zahlen natürlich auch mal wenig ein, weil wir wenig verdienen, aber wir werden später auch wenig rauskriegen. Und das sind Themen, da habe ich so das Gefühl, bin ich schon viel mehr aufgewacht als viele Kollegen. Und da bin ich eigentlich froh drum. Macht natürlich auch ein bisschen mehr Druck in meinem Leben. Aber da bin ich auch froh drum, weil also ich, ich denke mal, dass ich langfristig damit ganz gut weiterkomme. Hast du auch schon mal Konzerte ausgeschlagen, weil die Gage nicht stimmte? Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch eine Entwicklung, die macht man sowieso durch, glaube ich, als Künstler. Also zum Beispiel ganz profan als Anfänger spielt man oder als Student noch oder auch kurz nach dem Studium spielt man natürlich auch öfters mal umsonst. Ja? Oder man spielt irgendwie auf Eintrittsbeteiligung. Umsonst spielen haben wir dann nach einer gewissen Zeit sowieso aufgehört, haben wir gesagt, wenn, dann nur für ein benefits also für einen guten Zweck, wo wir quasi auch was Gutes in der Welt tun. Ansonsten spielen wir nicht mehr umsonst, auch wenn uns sonst irgendwelche Nutzen versprochen werden. Es gibt ja auch immer wieder Veranstalter, die sagen, ja, da kommen wichtige Leute oder die Presse oder Fotos und dies und das. Machen wir nicht mehr. Eintrittsbeteiligungen auch nicht mehr oder nur ganz, ganz selten. Und klar, wenn Gagen zu niedrig sind, Geht's halt nicht. Wir haben unsere Mindestsätze festgelegt, wir haben unsere Wunschsätze festgelegt. Die steigern sich auch mit jedem Jahr immer weiter, Gott sei Dank. Und das ist auch nach wie vor schwierig, Nein zu sagen. Also das ist nicht so, dass wenn einer kommt und sagt, hey, ich habe 600 Euro, <lacht> wollt ihr spielen, Das dann sagt, oh ja klar, nee, auf gar keinen Fall, ist äh, easy, ne, ich lege lieber die Beine hoch, nee. Also das ist ja auch immer das Schöne als Künstler, wenn man gefragt wird, man freut sich jedes Mal. Und dann trotzdem Nein zu sagen, ist schwierig und auch gerade dann in Monaten, die nicht so toll gebucht sind, dann zu sagen, nee, aber ich möchte nicht für die Gage spielen, ist auch schwierig, aber man muss es irgendwann machen. Also man man kommt auch selber irgendwann an den Punkt zu sagen, nee, ich spiele jetzt nicht für das kleine Gehalt. Das ist unfair sich selber gegenüber und auch den anderen Veranstaltern, weil die anderen Veranstalter, die kriegen auch das Geld zusammen, indem sie Sponsoren suchen und Subventionen beantragen oder eben gutes, gutes Marketing machen und viele Leute anziehen. Und da muss man auch einfach fair werden als Künstler und sagen, nee, ich spiele jetzt nicht für das Probelgehalt und Mhm. Sag nein. Ja,
0: ich glaube, da muss man sich seinem eigenen Wert sehr bewusst sein,
1: oder? Ja, klar, der eigene Wert, den steigert man natürlich auch über Jahre, den muss man sich bewusst werden, muss man natürlich auch selber steigern. Also ich meine, natürlich, wenn ich jetzt nicht besonders gut spiele, <lacht> wird es nichts mit den großen Gagen. Ne? Da muss man auch einfach realistisch bleiben. Man muss sich immer auch wieder vergleichen mit anderen Künstlern und gucken, wo stehe ich ungefähr. Und dann muss man auch natürlich einfach ausprobieren, Veranstalter anrufen, die mal eine Nummer höher sind und einfach gucken, wo stehe ich. Ich habe zum Beispiel auch mal in irgendeinem Blogartikel gelesen, dass es schon ganz viel bringt für die eigene Firma, wenn man zum Beispiel einfach mal überall auf alle Preise 1% draufschlägt. Jetzt habe ich natürlich jetzt nicht ständig Preise, Sachen, die ich verkaufe und ein Prozent bringt mir jetzt in dem Sinne nichts. Aber ich kann zum Beispiel überlegen, jetzt auf jede Gage, die mir angeboten wird, was weiß ich, 100 Euro mehr verlangen oder auch 200 Euro oder immer Fragen nach Fahrtkosten oder sonstigen Spesen, einfach um das bisschen auszuweiten. Und das bringt auch schon ganz viel. Es sind immer kleine Mini-Steps die man überall machen kann. Warst du jemals in deinem Leben an einem Punkt, in dem du die
0: Musikbranche verlassen wolltest, weil es finanziell schwierig war? Ah, da bin ich immer wieder... <lacht>
1: Also ich komme immer wieder an den Punkt, aber das ist auch ein bisschen so Typsache, weil ich bin generell jemand, der sich zu viel Sorgen macht, und zu viel Gedanken macht und natürlich habe ich mich mit dem Thema Geld ein bisschen zu viel befasst und lebe jetzt natürlich ein bisschen weniger sorglos in den Tag rein. Wenn jetzt zum Beispiel Monate sind, wo wenig Konzerte gebucht sind oder wenn das Jahr noch nicht so toll gebucht ist oder dann mache ich mir eher mal zu früh Sorgen oder auch wenn die Arbeit einfach zu viel wird. Also man, es hört ja nie auf, man kann immer immer mehr proben. Man kann immer mehr Akquise machen, man kann immer mehr Social Media machen, man kann immer mehr noch mehr Werbung machen, man muss ständig irgendwie ein neues Programm entwickeln oder wieder neue, neue Social Media Kanäle lernen oder sich als Künstler weiterentwickeln. Also ich habe eine To-Do-Liste, da kann ich, wenn ich jetzt aufhören würde, die zu schreiben, könnte ich einfach mal drei Monate durcharbeiten und hätte noch nichts Neues gemacht und noch keine neue E-Mail abgearbeitet. Und es sind manchmal einfach Punkte, da ist man einfach erschöpft und müde und da denke ich manchmal, ach, es wäre so schön, einfach nur Verkäuferin zu sein oder in eine Bank zu gehen oder überhaupt in irgendeine Firma, also wo ich einfach jeden Tag hingehe, mir gesagt wird, was ich mache, ich muss nicht selbst erfinden, ich muss nicht selber lernen, wie ich mich jetzt selber verkaufe, ne? so mir wird einfach vorgegeben, was ich mache und ich habe jeden Monat das gleiche Geld, da kann man ganz anders sparen zum Beispiel, also wenn man jeden Monat unterschiedliches Geld hat. Meine Rente wird irgendwie einbezahlt, es wird in die Arbeitslosenversicherung einbezahlt, das habe ich ja alles nicht als Künstlerin, ne? meine Krankenversicherung ist abgedeckt. Natürlich, ich habe da immer wieder Fluchtgedanken und Fantasien, dass alles besser und einfacher wäre, aber da kenne ich mich leider auch gut genug. <lacht> ich weiß einfach, Routine tötet mich, jeden Tag Glaube ich, Also wirklich jeden Tag ins selbe Büro gehen wäre, glaube ich, nichts für mich. Und ich weiß auch, die Sicherheit in der Firma ist auch nur vermeintlich. Man kann schließlich auch jeden Tag dort seinen Job verlieren. Die Branchen können zusammenbrechen oder neue bauen sich auf. Also Sicherheit ist, ist ein Trugschluss im Leben. <lacht> Damit muss man einfach klarkommen. Möchtest du noch irgendetwas hinzufügen? Ja, also ich würde mir wünschen, dass mehr Künstler sich früher mit dem Thema Geld beschäftigen. Es geht ja jetzt auch nicht nur um die auftretenden Künstler, es geht ja um alle Musiker und Künstler, also alle auch, die unterrichten zum Beispiel. Also, weil es gibt ja immer wieder Gelddiskussionen. Also, es gab ja zum Beispiel, der Deutsche Tonkünstlerverband hat ja vor kurzem Honorarrichtlinien rausgegeben. Einfach, wie viel verlange ich, wenn ich einen Gottesdienst begleite? Wie viel verlange ich als Sänger? Wie viel verlange ich als Solist bei einer Hochzeit oder bei einer Beerdigung? Oder wie viel verlange ich beim Unterrichten? Die Standards waren eigentlich meiner Meinung nach richtig. Nicht zu hoch, aber auch nicht zu tief. Und Trotzdem gab es danach natürlich riesige Diskussionen, also vor allem auf den sozialen Medien. Haben viele Musiklehrer dann gesagt, nein, das kann ich bei mir nicht verlangen, da würde ich alle meine Schüler verlieren oder die Konkurrenz ist zu groß. Und da denke ich, ey Leute, wacht auf, <lacht> das geht so nicht weiter. Ihr könnt nicht für ein Appel und ein Ei unterrichten, ihr seid studierte Musiker, ihr habt euer ganzes Leben investiert in eure Ausbildung. Ihr habt viel mehr investiert als jeder BWLer oder sonstige Student in eure Ausbildung und natürlich, klar, beim Unterrichten, es geht um Kinder und Pädagogik. Man kann jetzt auch nicht 100.000 Euro mehr verdienen, ist klar. Aber ihr könnt auch nicht einfach jetzt zum Beispiel dieselben Preise nehmen wie vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren. Ihr müsst jedes Jahr kontinuierlich erhöhen. Und wenn jetzt die Standards, jetzt die vom Tunkel-Serverband rausgegeben worden sind, viel zu hoch sind, natürlich könnt ihr jetzt nicht einen riesen Schritt machen. Aber ihr macht kleine Schritte und erhöht es einfach. Und befasst euch mit dem Thema Geld. Ihr könnt nicht alle am Existenzminimum rumkrebsen. Und wenn die Musik das nicht abwirft, in eurem Leben, dann klar, man kann sich immer einen Nebenjob holen. Das ist auch keine Schande. Also es, es gibt vielleicht auch wieder einen Punkt in meinem, meiner Karriere, wo ich wieder unterrichten werde oder mir vielleicht einen anderen Nebenjob suche, weil die Konzerte zu wenig abwerfen. Das ist okay. Ja, also wir müssen alle leben und wir haben auch das Recht darauf, gut zu leben. Man, man vermittelt auch Botschaften mit Preisen und wenn man da einfach immer die, ja, die günstigen Preise anbietet, vermittelt man eben auch, ja, mindere Qualität und auch da, da muss man einfach sich bewusst werden, welchen Stand will ich eigentlich wirklich haben. Das war Marie-Luise Dingler. Herzlichen Dank, dass du dir
0: Zeit genommen hast. Ja, gerne. Das war Marie-Luise Dingler, Musikerin mit einem Händchen fürs Finanzielle. Übrigens gibt es noch einige wenige Plätze für die Raketerei Masterclass, wenn du Musikerin bist und mit klaren Prioritäten ins neue Jahr starten möchtest, um 2019 den Next Big Step machen zu können, dann solltest du dich anmelden. Unter www.raketerei.com slash Masterclass findest du alle Infos. Die nächste Folge erscheint am 10. Dezember. Das ist dann auch die letzte Folge in diesem Jahr. Bis dahin, bleibt mir gewogen, eure Imke.